0: 零五五，楚尼的计划。过了几天，在一个监狱里外都萧瑟的寒冬午后，我处理完一波可怕的犯人请求，偷偷地瞥见楚尼在图书馆前台的末尾耐心地等候着。他面前摆着一份《波士顿环球报》，而他正心不在焉地随意浏览着。一个年轻的犯人突然出现在他身后，紧挨着他的身子，在他耳边说着些什么。楚尼轻轻地点头，既不张嘴说话。脸上也没有流露出任何表情，然后那个年轻的犯人走了。这个小小的插曲给了我一种怪异的感觉。突然间，我觉得自己并不了解楚尼，也许永远也了解不了。他读报时心不在焉的样子，让我当下就明白他是来找我的。我一空闲下来就打了个手势让他过来。那天我说的话是认真的，他说道。我不明白他指的是哪句话。我想当一个。他看了一下四周，然后压低声音接着说：“哥们儿，我想当一名厨师，我想有自己的电视节目，我是认真的。”他确实是认真的。他热切地看着我，用几乎是乞求的眼光在叫我相信他的话。其实他根本不需要求我，我就已经相信他是认真的了。当然了。他的野心是挺大的，但并非不可能实现，而且他其实挺聪明的，懂得投机取巧。他给自己创造了市场，然后抓住了这个大好机会。一个前科犯的厨艺展示，他长得英俊、聪明、幽默，喜欢美食，正是这个节目的不二人选。他确实可以搞个节目，为什么不可以？他甚至可以创办自己的番茄酱或别的食物的品牌，名字就叫“痞子大厨”。如果这个计划行不通，他至少可以去餐厅当厨师。他将一张纸放在前台上摊开，最上面工整地写着“计划”两个字，中间是异常串多的下人的方框，每个方框里都写着几个字：假释、工地打工、工商学位、烹饪学校、电视台实习、妈妈、儿子、银行。贷款兄弟，大约有三十个方框，用循环箭头联系起来，像作战地图似的。最下面最更加复杂的颜色各异的图例，用于解释整个眼花缭乱的流程图。算了，见我一头雾水，他说先不提他了。他的言行举止有一种奇怪的急迫感，让人以为他要赶在天亮前完成并执行这个计划。比如说，他说话很急。他把那张纸收起来时也很急，差点把它给撕坏了。再过几个月，他就会出狱。他打算先在建筑工地上干一阵子，挣点钱偿还债务，支付孩子的赡养费，大致能够自己自足。他已经有了高中的同等学历证书。很快的，他会去做点小生意，开始上烹饪班。接着，他可能会去邮件收发室实习或工作。或者去任何可以让他进入电视台的地方，他可能会去表演班进修，会继续提升自己在烹饪街的地位。他会去做一切需要做的事，只为实现心中的目标——主持自己的烹饪节目。用五到十年的时间，他说这话时，语气听上去像在说自己的服刑期。他有许许多多的问题，问我是否能帮忙解答或者帮他找到答案。我同意了。这听上去是个值得图书馆支持的项目，于是乎，他抛出了第一个问题：怎样才能完成最后一步？意思是，一个人在积累了相应学历和履历之后，怎么才能真正的开办起自己的节目？当下的我只能这样回答：答案很简单，我说你得去做了才能知道。这个回答无法令他满意，但完全符合他的计划。我告诉他。他必须运用自己的想象力去想象怎么实现它，而且要向过来人取经。我告诉他，他要运用自己在课堂上向大家描绘一幅场景时所用到的想象力。他是一个电视台的实习生，拥有烹饪证书。他是一个专门跑腿打杂的新人，但也是团队中值得信赖、勤奋用功的一员。在时机成熟时，他拿出某个东西去向制片人进谏。如果那东西有价值，对方就会采用；如果这个东西播出了，他的履历里就可以加上电视编导的头衔，事业就此起步。最后，我总结到，我想说的是，你不可能现在就把每件事都弄得一清二楚，但是你要用想象让自己置身其中。当那扇叫做机会的大门开启时，你就是站在最前排的人，你会牢牢的抓住那个机会。哪怕失败了也没关系，至少你获得了很好的经验。然后你可以回去做个厨师，自己开一家餐厅，或者做点别的也行。总之，一定要有一个好的备用计划。你说对不对？你说的对。他这么回答，用笔记了下来。你说的很对。我告诉他要坚持自己的计划，并给我列一张清单，让我知道图书馆可以为他做些什么，帮助他实现目标。他说他马上就写。十分钟内给我清单。还有一件事，楚妮对我说：“不要把我的计划告诉任何人。”我向他保证绝不泄露出去。虽说这在监狱里是一种危险的承诺，哥们儿，我告诉你是因为我相信你。他说：“阿伟，这里多的是见不得别人好的人。”我向他再次郑重的保证。于是他坐了下来，开始写起一串冗长的清单。他写字的时候还是那样，保持着我在第一堂写作课上见识过的姿势。先是将笔平放在桌上，接着仰望天花板沉思，等待着文字从天而降。不一会儿，他们就到了。他提笔快速写下：一学位课程，二案底问题，三电视台工作如何找到这样的工作，四菜谱，五更多的菜谱，六如何撰写履历和商业计划。七贷款信息，八食谱。当狱警走进来通知我们阅览时间结束时，楚尼把纸折起来，小声的对我说：“以后讨论这件事时，我们就称他为痞大痞子大厨。”当狱警带他出去时，我冲他摇了摇头：“不行，别这样叫。”我固执的说：“坚持我不用代号的一贯原则。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。